0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézat podcaston. Na ja, ezen a héten ez még csak a harmadik felvétel, és mégis az az érzésem, hogy ez az év már legalább egy hónapja elindult. És egyből ez is az első gondolat, amire ma a kitérek. kaptam olyan visszajelzést, és nagyon hamar már az első két felvétel után, hogy néha olyan, olyan dolgokra hivatkozok, amit állítólag elmondtam, de nem találják, hogy azt mikor mondtam el, vagy én is gondolkozom azon, hogy erről már így most beszélgettem podcastban, vagy csak én gondolkoztam. Ez valójában nagyon szokatlan volt két és fél hetet így megállni, 2020. március óta hát hosszabb szünet, mint három-négy nap nem nagyon volt. És persze, egy időközben a, a, az agyam nem állt meg, és az események sem álltak meg, hanem ez ment tovább, gondolatokat írtam fel, jegyzeteltem, végig gondoltam sítúrák közben egy pár dolgot, és így elnézést kérek, ha így az eső Napokban, hetekben még az az érzés lesz, hogy így, így nem értem utol magam, de ez meg lesz. Ennek ellenére uh, érdemes néha kiszállni a kerékből, megállni, és, és uh, ja, majd elindulnak a folyamatok. A második gondolat, amit hozok, mert ez így uh, a karácsonyi időben nagyon érdekes jelenség volt, a filmmal ugye elkezdtem, hát most már egy jó fél éve elkezdtünk mélyebben is tőkepiaci témákkal foglalkozni, élvezetes nekem figyelni, hogy ő minden témába amit élvezünk, mennyire magától képes magát beleásni, mennyire mélyen belemegy, mennyire jó kérdéseket tesz fel. És itt baráti, családi beszélgetések közben, karácsonyi idő alatt, akarva akaratlan felmerült az a, felbukant a téma a tőkepiacsal, gazdasági összefüggésekkel, és a legtöbben elcsodálkoznak, amikor Leon is így hozzaszól, és és nagyon jó kérdéseket, gondolatokat, megszólalásokat dob fel. És mikor a felnőttek, az idősebbek így a 40-50 plusz generáció, de akár még a fiatalabb felnőttek is, Tátott ülnek ott, és nézik, hogy, hogy ő miről beszél, és ő hogy halvány fogalmuk nincs, hogy, hogy, hogy mi létezik, és mik vannak. Akkor nagyon érdekes kérdéseket, tett azután fel, tisztelettel, ugye a, a felnőttekkel szemben, nem direkt ott, hanem utána kérdezte tőlem, hogy ez hogy lehet, hogy olyan dolgokról, ami mindenkinek rendelkezésre áll, és még ő is érti, és bele tud olvasni, hogy ezeket nem használják, nem ismerik, nem tudják el, nem tudnak erről felnőttek. És hogy, hogy, hogy ez hogy van, hogy ez ezt nem érti. Tehát ilyen hősök rombolása történik, mert olyanok, akikre ő felnézett eddig, és mindent, amit mondtak, szinte szüretlenül kritika nélkül átvette, az, az, azok kezdenek saját, saját magukat kezdik el erodálni, mert ő észreveszi, hogy az ő szemszögéből elég egyszerű és lényeges dolgokkal nem foglalkoznak, és ezért nagyon kitett helyzetbe vannak, és ezért is gondolkoznak annyira szélsőségesen és manipulálhatóak, és tehát érdekes. Itt még, még ennek az útnak nem vagyunk a végén. Tehát az az első lépés, hogy esetleg egy fiatal elkezd, vagy fiatalok elkezdenek más témákkal is foglalkozni, gazdasági összefüggésekkel foglalkozni, és ezeket kezdik érteni, Ez ez így az első lépésben nagyon sok embernek tetszett, sokan visszajeleztek, hogy hogy az tetszik, hogy hát igen, a a fiam miért, a fiam, ezért ezekkel foglalkozik. De látom azt, hogy ugye az ő osztályában a témát viszi be, és az egész osztály kezd ezekkel foglalkozni, és a fiatalok is küldnek kérdéseket. Egy egy édesapa adott nekem egy visszajelzést karácsony között, hogy nem viszem túlzásba ezt a a tőkepiaci oktatással, és kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy hát ez neki fura, hogy a fia december 24-én délután nem, ha már nem is a családdal a fa körül sürgött-forgott, és akkor, akkor esetleg arra, arra számított az apa, hogy mit tudom, a videójátékokkal játszik, de nem, hanem a tőkepiaci háttérinformációkba olvasta be magát, ásta be magát, ezekkel foglalkozott, és mikor megkérdezte, hogy ez miért, akkor a fiú mondta, hogy hát mert Leonna beszélgetett, és a podcastokat hallgatja, és hogy kapott tőlem az osztályi így, tippeket. És az apa azt mondta, hogy ez nem viszem túlzásba, és mondom, sorry, de hát én, én, én nem kényszerítem a fiúkat semmire. Ők saját maguk döntik el, hogy mikor, milyen témákkal foglalkoznak, de az, hogy önkéntesen, szabadidőben ezekkel foglalkoznak, ez azt mutatja, hogy a téma érdekli. És, és kész. Tehát, ha, ha ez az út elindult, ez még megy tovább, de, de tényleg fura nekem is így néha, őszintén azt mondhatnám a fiataloknak, hogy hát igen, az idősebb generáció ellenáll, blokkál, nem nyitott, ezért nem foglalkoznak ezekkel a témákkal, és, de hát nem akarom ennyire a képet erodálni, de ebből látjuk, hogy a fiatal generáció azért egészen más megközelítésekkel jön a témákra. Ez mindig akkor bukkan ki belőlem ez a téma, amikor idősebbektől így hallom a panaszkodás, hogy ez a fiatalok, a következő generáció így, meg úgy, és hogy, hogy mennyire nem érdeklik a dolgok, és nem csinálják, vagy nem hoznak. Sorry, na, ellent kell mondjak, a fiatal generáció, a következő generáció abszolút érdekelt, nyitott, hoz témákat, de egyetek kell fogadni teljesen másképpen, radikálisan másképpen. Itt a Red Bull példája, Didi mateschitz a megközelítése, passzol, nekem nagyon erősen, amikor a Red Bull eldöntötte, hogy a Forma egybe beszáll, és versenyautókat fog, fog megvenni és versenyezetni, akkor Didi Mateschitz egy szakemberi csoportot állított össze, és ami... Ami sokan nem tudtak akkor, de később is csak úgy kiszivárgott, és a szakemberi világ csodálkozott, hogy nem a régi top Forma egyes szakembereket gyűjtötte össze, hanem teljesen Forma 1-től, vagy Forma 1 által nem fertőzött technikusokat, szakembereket hívott össze, és azt mondta, hogy építsétek nekem meg, függetlenül attól, hogy ma milyenek a paraméterek a legideálisabb Forma 1-es autót. És aztán ők olyan um, autót kreáltak, amely, amivel pillanatilag nem lehetne menni, elájulálnak a, a pilóták, mert a kanyarokban akár 20G hatással menne be a gép, ami azt jelentené, hogy á, ki is repülne, mert a gumik sem bírják ezt még ki, plusz um, testileg sem bírnák ki, mindegy. Tehát technikailag egy nem létező autót építettek meg. És amikor ez megvolt, akkor azt mondta, hogy oké, okay, most ezt a nagyon szuper ideális, Valamit degradáljátok vissza a mai lehetőségekre, a mai paraméterekre, és, és ezzel a jövőből jött kvázi egy olyan uh, autó, amivel nagyon hamar nyertek. Persze aztán azóta mások is ezt lemásolták, és a fejlődésbe átvettek innovációkat, uh, és ez történik nagyon sok esetben, mikor uh, új generáció, új emberek jönnek a piacba, akkor egy disruptív oldalról nem figyelve egy, először arra, hogy a, a múltból mi jön, építenek össze dolgokat, és ezt persze le, lehet majd adaptálni a létező paraméterekhez, de ez nem védi a múltat. És nagyon sok idős szeretné a múltat védeni, nem akar változni, nem nagyon akar uh, transformációt, tehát ez így megvan. Ez a két téma ez így, így uh, kezembe került, és az első napokban is azt lehetett látni, így most hétfő óta, hogy nagyon sokan így kvázi lezárják az évet, és azt mondják, hogy az év végével akkor vége van a múltnak, és egy új kezdődik. Ezzel nem tudjuk nagyon jó kibékülni, mert ezt a kérdést is kaptam, hogy milyen elhatározásaim voltak így az év végén, és erre sajnos azt kell mondjam, hogy semmi, mert folyamatosan történik a fejlődés, és ha megszületik egy ötlet, megszületik egy gondolat, akkor nem kell legalábbis nekem egy szilveszter, egy január 1-e, vagy bármi nap, amikor azt mondom, hogy bang, akkor most elhatározom, és nagyba elindulok, hanem, hanem azonnal benne vagyok az állandó változásba, és ezért ilyen határidőkkel nem nagyon tudok én azonosulni. A tőkepiacnál is ez van, hogyha most megnézzük csak január 1-től, vagy január 3 ától mikor elindult, vagy másodikán a kereskedés, akkor csak ez az év még túl rövid esemény, de ha megnézzük az elmúlt hónapokat, akkor látjuk azt, hogy a tavaly év közepe óta teljesen tisztán abból a medve piacból kiléptünk, amelyik kialakult 2021 elején, a 22 elején, és hát mivel ugye azt látjuk, hogy nem, nem harangozzák be, hogy mikor fordul a piac egy boom megint medve piacba, mert ingadozások mindig vannak, ugyanúgy, mint egy fellendülés mindig van, de az sincs beharangozva, hogy ez most egy új bikapiac, hanem idővel halaszva lehet azt majd látni, hogy okay, ettől a pillanattól innen kialakult egy bikapiac vagy egy medvepiac. Ezt tisztán látjuk, hogy 23-ban ebből a témából fordultunk. És ha megnézzük az utolsó negyed évet, akkor ez, ez gigantikus volt, annak ellenére, hogy az október, az egy csökkenő árfolyamú piac volt, de és, hát ez, ez normálisan tartozik a piachoz, ugyanúgy, mint most is, hogyha néha azt mondom, hogy az első negyed év akár lehet oldalazó piac, unalmas piac, csökkenő piac, mert ezzel is tudunk dolgozni, jönnek egyből a kérdések, de hát akkor nem lenne jobb kiszállni, hogy akkor a veszteséget ne kelljen itt elkönyvelni. Azzal a kérdéssel, hogy mi lesz 2024-ben, azzal a kérdéssel ilyen rövid időre szerintem két csoport kell foglalkozzon, és ezt újra és újra hangsúlyozom. Az egyik csoport az, akinek az idén szüksége van likviditásra, tehát ki kell venyen a befektetéseiből, át kell transferáljon különböző eszközökből, tárgyértékekből, részvényekből, befektetési alapokból, át kell transferáljon fiat fizető eszközbe pénzt. Eznek esetleg érdekes foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a rövid távú, a mozgások, a piacok milyen irányba befolyásolhatják a szárfolyamokat, és annak érdemes a kérdéssel foglalkozni, akinek aktuálisan likviditása van, és ezt átteszi fiát rendszerből befektetésbe, hogy akkor itt lehet megnézni, hogy esetleg egy picit optimalizálni, vagy egy túlvásárolt piacban nem főtétlenül belemenni az egész pénzzel, egy kicsit kivárni, felosztani, struktúrálni az egészet. Tehát ez a két csoportnak érdemes foglalkozni a rövid kérdésekkel, hogy hogy mozog a piac. És ezt láttuk ugye 23-ban, hogy annak ellenére, hogy megvolt a bizonytalanság, 23 mind év összességében nagyon-nagyon erős volt. A Standard Poor's Index körülbelül 25%-kal zárta le az évet, a nestek 65%-kal. Még egyszer annak ellenére, hogy bizonytalanság volt a piacba és um, az utolsó hetekben a, a realizás, az olyan erős volt, amit már rég nem láttunk. Például Russell 2000 um, Index, mert ugye ez a Russell 2000, ez nem egy... Tehát egy, um, vannak termékek erre rátéve, de alapjában ez egy elméletileg összeállított kör, amelyikben benne van a 2000 legerősebb második, rang, második sorba álló vállalata Amerikának, és ezek... Két hónap alatt olyan erősen növekedtek november-decemberben, mint amit eddig, mióta ez az index létezik, nem láttunk soha. Csak decemberben plusz 14 kal Különböző szektorok, ha megnézzük, akkor azok az utolsó negyed évben 60-55 kal például a Technexor, 66 kal a chip szektor, 51 kal a kommunikáció szektor emelkedtek ehhez párhuzamosan az energiaárak, az áramárak, azok csökkentek, ami megint jó az inflációra. Tehát látjuk azt, hogy a piac állandó mozgásban van, és azért szeretem figyelni a piacnak a fejlődéseit és az eseményeit, mert látjuk azt, hogy a gazdaság, a vállalatok, azok nagyon gyorsan reagálnak változásokra, például amellett, hogy, hogy jók voltak a számok, és most péntekennel indulnak ugye megint a negyedéves jelentések, a bankokkal a negyedik negyedévnek a számait fogjuk látni. Egy pár vállalat már figyelmeztette a piacot, hogy az elvárásokhoz képest alacsonyabbak lesznek a forgalmak vagy a nyereségek. Tehát ők már próbálják a piacot arra felkészíteni, hogy majd ne legyen meglepetés, amikor a negyedéves számok kijönnek. Egy jó menedzsment ezt így csinálja. Azok a menedzsmentek, amelyek ezt nem így csinálják, azokat meg is bünteti a piacot. Vannak azok a árfolyam ugrások, amikor egy jelentés után akár 20-30%-kal zuhan egyik napról a másikra, vagy egyik percről a másikra az árfolyam, mert nem volt felkészítve a piac, nem volt beárazva az a hír, ami jönni fog. És amit látni fogunk 2024-ben, ez már látható, az egyik, hogy egészen másképp jönnek a dolgok, mint ahogy gondoljuk, a másik pedig, hogy fúziók, stratégia együttműködések, átvételek lesznek. Miért? Mert hogyha a gazdasági paraméterek változnak, ha ezek nehezebbek, akkor a vállalatok menedzserei persze, hogy erre reagálnak, és egy fúziónak, egy stratégia együttműködésnek általában az az előnye, hogy pozíciókat lehet csökkenteni, mert dupla költségek nem szükségesek, tehát akkor bizonyos pozíciókat meg lehet szüntetni, ami lehet, hogy nem jó üzenet azoknak, akik a munkapiac, tehát a oldaláról érintettek, de hát ugye, főleg egy tőzsdén bejegyzett vállalat, az általában nem egy szo- szociális szervezet, hogy azért létezzen, hogy ne legyen munkanéküli, hanem azért, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, erményes legyen, nyereséges tudjon lenni. És ez a, ez a reakciója a vállalatoknak, ez szerintem tud egy olyan kép is lenni, amiből privát emberek, nem csak privát befektetők, hanem privát emberek is tudnak tanulni, mert a vállalatoknak a menedzserei ők nem várják ki reményként, hogy valamikor majd a központi bankok esetleg csökkentsenek kamatokat, hanem ha az jön, nice to have, az egy plusz, add-on, de uh, alapjában ők azzal dolgoznak, ami most van, és addig, amíg a kamatok nem csökkentek, és nehezebbek a paraméterek, addig kell mind vezető reagáljak, tehát átstrukturálok, fuzionálok, stratégia együttműködésekbe megyek, kézbe veszem a költségeket, és ebből mit tud egy privát ember tanulni? Hát azt, hogy megnézi, hogy az életstílusomat kell változtassam, a viselkedéseket, a szokásokat kell változtassam, a képzésemet, a munkahelyemet, a pozícionálásomat, a... tehát ugyanígy saját magamat mit vállalatot tudok kezelni, erre, erre tudok reagálni. Az is jött, mint kép, hogy já, de hát János úr azért el kell azon gondolkozni, hogy mennyire erősen dominált az amerikai piac az elmúlt években, és akkor ez nem fog mi a világ így tovább menni, ez meg fog változni, és azok, amelyek erodáltak, azok fognak erősödni. Ez passzol egy olyan összeállítás, egy, 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 egy csárt, amelyik azt mutatja fel, hogy a technológiai szektort, ha kézbe vesszük, hogy az amerikai technológiai szektor, és a kínai technológiai szektor az elmúlt tíz évben hogy alakultak egymás mellett. És ha ezt megnézzük, akkor két dolog látható. Az egyik, hogy az, a technológiai szektor Amerikában minimum két paraméter miatt nagyon erősen fejlődni tud. Az egyik, hogy még mindig a, a szabad demokráciáknak erősebb az innovációs ereje, főleg a technológiai szektorban és a KI, a mesterséges intelligencia az, amelyik nagyon erősen megjelent. Tehát ennek a milliója egy szabad, szabadabban működő világban sokkal pozitívabb. A technológiai szektor a Amerikának nagyon tőke erős, nagyon erősen fel vannak nem küzdenek a hitelekkel, ott vannak ugye a Magnificent Seven, ami az egész világ fejlődését is dominálja és befolyásolja Kínának, és Xi Jinpingnek alapjában a mesterséges intelligencia az inkább egy probléma, mert az ugye a diktatórikus rendszereket erodálná, és ezért Kína nem engedi szabadon a fejlődéseket, hanem inkább manipulálni szeretné, sőt, főleg abból a szempontból manipulálni, hogy nem csak a saját piacát manipulálni, hanem ez látható, hogy Kína finanszíroz sok mindent, ami főleg a nyugati, szabad gazdasági struktúráknak a fejlődéseit erodálni és zavarni tudja, az elektromos autóknál is, amit csinál Kína, hogy itt szubvencionált autókkal próbál bemenni a piacokba, ez sem más. De hát ugye a másik oldalon van valaki, aki ezt megveszi, és ezt egy pár nappal ezelőtt mondtam, hogy aki nem tőkével rendelkezik, és ezért nem tudja megszadni a játékszabályokat, az megvehető azok által, akik neki akár tőkét adnak, és, és ha beadja a derekát, hát akkor, akkor persze, hogy ezen nem kell csodálkozni. És ez a csát azt mutatja, hogy ha valaki például egy technológiai ETF-et, egy szentetepont technológiai ETF-et választott volna ki, és 10 éve ez benne lenne a portfóliójába, hangsúlyozom, hogy persze véleményem szerint ez maximum mindegy szatellit tud a portfólióba benni, benn tehát egy ilyen 3-5 pozícióként, akkor ez 500 százalékkal emelkedett volna ez alatt a 10 év alatt. Ehhez képest egy olyan ETF, amelyik például a kínai technológiai szektort képezi le, ez a 10 év alatt aktuálisan olyan szép plusz-minusz nullánál lenne. Konkrétan plusz-minusz nem is plusz-minusz, hanem 0, uh, minusz 0,3 uh, százaléknál 10 év alatt. De most lehet azt mondani, hogy oké, okay, az egyik felfutott, és az vissza fog korrigálni, a másik pedig fel fog pörögni. Nekem hiányoznak a paraméterek, ami miatt Kína, főleg a mesterséges intelligencia és a technológiai szektorban konkurencia képessé válna nagyon hamar uh, uh, az amerikai technológiai struktúrákkal szembe. A másik oldalról persze, hogy ezt Amerika akár politikai oldalról is nagyon figyeli, és sokkal radikálisabban kezeli az esetleg kiszivárgó technik- technológiai lehetőségeket Kína irányába, mint Európa. Ebben a játékban sajnos azt kell mondjuk, hogy egy SAP-n kívül Európa elég erősen le van maradva a technológiai témakörökből. Itt, ha intelligensek vagyunk, akkor csatlakozva az amerikai fejlődésekhez tudunk közösen tovább menni, de egyedül ebbe a nagy harcba kialakítani újra egy konkurencia képes álláspontot, ez nem lehetetlen, de nagyon-nagyon nehéz, és egészen más összegekre lenne szükség, akkor Európában az emberek össze kellene fogjanak, és azt mondják, hogy a oké, okay, szociális paramétereket nem akarunk, ezekről lemondunk azért, hogy ez a tőke inkább menjen bele, technológiai innovációkba és fejlődésekbe. Ezt nem látjuk reálisnak, hogy ez hónap megtörténjen. Tehát ez látható, hogy egy, egy amerikai piac persze, hogy dominálja tovább a, a globális piacokat, és ha ott valaki valamilyen formában megszólal, akkor erre figyel az egész piac, és azt is láttuk az elmúlt napokban, hogy nagyon sokan hamar-hamar reagálnak pozitív jelekre, mert félnek, hogy lemaradnak. Tehát FOMO az akár perceken belül visszatér újra és újra, ahogy megjelenik egy szám, hogy az infláció kedvezőbb lesz, megjelenik egy kijelentés. A központi bank esetleg azon gondolkozik, hogy a mérlegét mégsem csökkenti radikálisan, akkor már egyből fordul a piac abba az irányba, hogy emelkedik a piac, és ott van a likviditás, és ugrik egyről egyik percről a másikra az árfolyam nagyon gyorsan felfele. És ma megint látom, hogy Alig-alig mondtam megint a témákat, amit így előkészítettem, vagy összeírtam, tehát ez hosszú lesz, hogy ezt a két hetes én valahogy utolérjem saját magam, de nem baj. Majd hónap reggel is találkozunk újra. Ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, és a viszohallásra a következő PFS Kávézatsz podcast. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.